0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Unser Gasthaus Henning Hesen von Cell Supply, Marcel Bründöpke von HeyConnect und meine Wenigkeit sprechen über die aktuellen Entwicklungen von Marktplätzen. Die Experten erklären, dass Marken und Hersteller sich zunehmend mehr auf internationale Marktplätze trauen sollten und was sie dabei beachten müssen. Zudem sprechen wir unter anderem über sogenannte Mikromarktplätze und wo die Reise zukünftig noch hingeht. Viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das Schönste ist doch, wenn aus einer Idee Realität wird. Schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und mit einigen Frühstücken gestartet. Jetzt freue ich mich besonders, dass es ab sofort auch den Female in Retail Podcast gibt, in welchem meine liebe Namensvetterin Verena und ich alle zwei Wochen spannende Frauen interviewen. Die Folgen findet ihr zukünftig auf k5.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Also einfach Kanal abonnieren und inspirieren lassen. Wir freuen uns auf euch. Jetzt würden wir aber starten mit unserem Überraschungsgast, den ihr bestimmt schon alle kennt, der Marcel Brindöpke von Hey Connect. Hallo Marcel.
1: Guten Morgen, ich grüße euch.
0: Lass uns doch gleich mit dir starten. Magst du einfach kurz für die, die dich nicht kennen, erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine Historie und was machst du aktuell?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also ich vermute, weil es mich sehr viele äh, gar nicht kennen, so oft bin ich dann ja auch nicht äh, unterwegs. Ich bin Marcel und ähm, einer der beiden Gründer der Firma Hell Connect. Ähm, wir sind ein ähm, Full Service Marktplatz Provider, das heißt, wir unterstützen. Marken und Händler ähm, auf Plattformen aktiv zu sein, bieten alle benötigten Services dafür an. Und ähm, von meiner Suri her, deswegen passt es gut, dass ich jemanden von der Otto-Gruppe ähm, vertrete. Ich habe auch lange bei Otto gearbeitet, von 2005 bis 2010, auch in diesem Umfeld. Und ähm, dort eben gemerkt, wie schwierig das ist, auf Marktplätzen überhaupt nur tätig zu sein. Und äh, so ist die Geschäftsidee. Entstanden. Ich mache bei uns viel ähm, Strategie, Business Development, ähm, um eben zu schauen, wo wir in den nächsten Jahren ähm, aktiv sein müssen, um für unsere Partner weiterhin ähm, erfolgreich und relevante Angebote bereitstellen zu können.
0: Sehr schön, danke. Ähm, ich würde den, äh, dich, Henning, auch äh, kurz bitten, einmal äh, dich kurz vorzustellen. Äh, wir haben dich zwar auch schon im TV gesehen, aber vielleicht hat nicht jeder die letzte Session gesehen. Insofern bitte auch nochmal ein kurzes Intro von dir.
2: Ja, Henning. Ich bin jetzt in der Diskussion der Gründer, Mitgründer von der Firma Market Supply, die im Prinzip das Ähnliche betreibt wie der Marcel. Ich glaube, der Unterschied, den werden wir vielleicht gleich ein bisschen herauskristallisieren, ist, wir, wir fokussieren uns auf Home und Garden und, und Kitchen Supplies, aber sind im Prinzip auch ein Marktplatz Provider. Wir nennen es eine Marktplatzvertriebsplattform, helfen Hersteller, auf internationale, auf nationale, auf internationale Marktplätze, die es selber nicht wollen oder nicht können.
0: Sehr gut. Dann starten wir doch gleich mal wirklich ins Thema rein. Das Thema Marktplätze, also es ist ja, man kommt ja, wenn man im E-Commerce tätig ist, im Prinzip gar nicht dran vorbei. Wenn man jetzt mal wirklich mal detaillierter reinschaut, man kennt natürlich Marktplätze, die großen, aber gibt es denn, die Frage an dich, Marcel, weil du dich ja auch da mit dem Thema viel beschäftigt? aus deiner Sicht ein Marktplatz, der gerade einen bestimmten Hype erfährt oder auch aus dem Ausland, Inland, neue Marktplätze, die einfach jetzt gerade, wo man so ein bisschen gucken sollte, was mit denen passiert?
1: Also das ist natürlich sehr sortimentsabhängig tatsächlich, was Henning auch sagt. Es gibt einfach unterschiedliche Warengruppen, die dann eine gewisse Rolle spielen für gewisse Marktplätze. Und das muss man, glaube ich, differenzieren. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass die, meisten Marktplätze ja bekannt sind, ob das im Fashion-Umfeld insbesondere ist natürlich mit Otto, Zalando, About You, ähm, die sind sehr sehr ähm, bekannt und sind auch eigentlich die größten äh, Marktplätze über die wir hier reden. Ähm, es gibt jetzt in der, in der letzten Zeit sind sehr viele stationäre Händler noch dazu gekommen, ob das ähm, gegen Kloppenburg ist, ob das Gertz ist, ob das ein Bräuninger ist, die ja nochmal eine ganz andere Klientel ansprechen. Das sind eigentlich dann äh, Spezialisten-Marktplätze, äh, muss man sagen, die eine gewisse Relevanz haben. In Deutschland ist es das dann aber auch schon mitunter. Es gibt natürlich noch viele, die man auch noch nennen kann, ob das Maitois ist, ob das Limango ist, ob das ein ähm, Galeria ist. Ähm, Im Ausland ist es natürlich unheimlich schwer zu sagen, wie die Relevanz sich dann ähm, gestaltet, die sozusagen ein Stück weit mehr in den Fokus rücken, sind sicherlich Plattformen wie Boll, Allegro ähm, oder E-Mark in Südosteuropa. Äh, ähm, Frankreich hat sicherlich auch mit C-Discount einige Marktplätze, die relevant sind. In dem Umfeld ähm, von dem Henning sprach ist sicherlich auch, wenn man, noch, wenn man das ein bisschen erweitert zu ähm, DIY, dann könnte man noch Mano-Mano mit dazu zählen. Das heißt, dort, wo neue Marktplätze entstehen, ist es im Wesentlichen in Sortimenten und Warengruppen, die jetzt überhaupt erst so ihren Durchbruch ähm, im E-Commerce erleben. Das ist, glaube ich, so die Hauptdifferenzierung. Aber jetzt zu sagen, es gibt jetzt den neuesten, ähm, äh, ja, den, den, den neuesten Trend bei einer Plattform, die wir alle noch gar nicht kennen, das kann schon deswegen ja nicht funktionieren, weil Marktplätze ja nur dann relevant sind, wenn sie groß sind, also sprich, wenn sie schon mal als Händler groß waren und dann zur Plattform werden und da kennen wir alle Beteiligten. Also da kann es keine neuen größeren Marktplätze mehr geben, die aus dem Nichts entstehen.
0: Wie siehst du das, Henning? Du bewegst dich ja ein bisschen in anderen Branchen als der Marcel. Siehst du da irgendwie was, eine Entwicklung, die da gerade interessant ist, die man beobachten sollte?
2: Also was wir sehen, ist ein, ist ein Marktplatz, der, äh, den wir jetzt dazu geschaltet haben. Oder wir haben jetzt drei dazu geschaltet in der letzten Zeit. Das ist jetzt der Netto, der ist jetzt dazugekommen. Den gibt es wahrscheinlich auch schon länger, ist aber auch ein, ist ein neuer Kanal. Äh, dann Praktiker ist jetzt auch ein, ein Kanal, den man jetzt nutzen kann. Äh, Mediamarkt ist ja jetzt neu dazugekommen, den habt ihr ja, glaube ich, auch, äh, äh, Marcel, ja. das ist natürlich jetzt reine Elektronik. Äh, der Elektronikreiter ist natürlich sowieso sehr, äh, sehr äh, äh, marktplatzlastig, also von daher sehen wir mhm. das. Was wir international sehen, ist dieses multi Multichannel, äh, ist, ist dieses Thema äh, Marktplatz international multi channel im Sinne von... Ähm, dass es auch die Alternativen für Amazon halt überall in den Ländern gibt. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der nannte alle Marktplätze, die nicht Amazon waren, Second-Tier-Marktplätze, obwohl zum Beispiel in Holland ist der Bolja ja die Nummer eins, in Schweden ist der Sidion Nummer eins, der E-Mark ist in Bulgarien Rumänien Nummer eins. Ähm was wir sehen, ist, dass immer mehr Händler und Hersteller sich eigentlich auf diese internationale Marktplätze trauen. Aber auch nur ganz langsam. Im Prinzip wieder so langsam wie vor, als wir angefangen haben mit der anderen Firma, die ich, wo ich auch noch aber bin, bei Sales Supply, Im Prinzip so wie vor 10, 12 Jahren. So langsam geht die Internationalisierung eigentlich bei, bei Händlern auf diese neuen Marktplätze äh, findet, findet da wieder statt. Was natürlich schnell stattgefunden hat bei, bei Händlern und Herstellern, ist auf Amazon, ja, weil du bist am Seller Center, schaltest an, Südkorea, keine Ahnung, Saudi-Arabien, Türkei, äh, das geht dann ganz schnell. Ähm, aber, aber diesen Extraschritt, also diesen zusätzlichen Schritt dazu machen, ist für viele, ist für viele, ist für viele Hersteller und, und, und Händler doch schwierig, sehen wir.
0: Marcel, du hattest ja. das vorhin auch erwähnt, dass jetzt ja auch immer mehr stationäre Händler dazu kommen, dass sie selbst Marktplatz werden. Ähm, äh, auf der anderen Seite hat sich natürlich sicherlich auch in den letzten zwei Jahren einiges getan mit dem ganzen Covid-Umfeld. Ähm, dadurch, dass die Läden zu waren, ähm, ist, da, ist da auch etwas, was, was ihr beobachten konntet, weil ihr ja auch stark im Fashion oder vor allem im Fashion-Bereich vertreten seid. Das ist ja, sind ja genau die, die betroffen waren. Ähm, wie sind da deine Erkenntnisse?
1: Also äh, zum einen ist damals natürlich schon ein bisschen Hektik ausgebrochen ähm, und äh, da, man, man hat einfach eine gewisse Notwendigkeit erkannt, sich mit diesem Thema jetzt zu beschäftigen. Ähm, nicht, nicht allerdings aus Überzeugung, dass es schlau ist, sondern aus der Not heraus, dass man jetzt irgendwas machen muss. Und ähm, deswegen sind natürlich viele händlerorientierte oder stationärhändlerorientierte orientierte Konzepte ähm, wie Connected Retail bei Zalando zum Beispiel ähm, oder ähm, Systeme wie Gaxis, ähm, auf, über, ich möchte fast sagen, über Nacht äh, populär geworden, weil man eben dann dachte, na, ich muss jetzt irgendwie meine Waren ja verkaufen können. Die habe ich hier im Lager und ähm, äh, das geht ja so nicht. Da brauche ich ja eine gute, ähm, einen guten Vertriebskanal jetzt und da boten sich halt Marktplätze an. Aber das ähm, funktioniert natürlich so nur ganz bedingt, ähm, weil ich muss ja Grundvoraussetzungen erfüllen. Ne? Also es ist ja schön, eine Order zu bekommen. Ich muss sie auch noch irgendwie fulfillen können. Ich muss das jemandem zurückmelden können. Ähm, ähm, der DHL-Fahrer muss nicht nur die Pakete meiner Nachbarn abliefern, sondern auch meine wieder mitnehmen. Also das ist nicht so ganz trivial. Ähm, und von daher ähm, ist man da ja so ein bisschen reingestolpert. Und ähm, ich würde jede Wette annehmen, dass in dem Moment, wo die Läden wieder geöffnet waren, dass Thema auch wieder hinten runtergefallen ist. Also dass äh, die Notwendigkeit dort nicht äh, wirklich gesehen wurde beziehungsweise ähm, natürlich die Kompetenzen, die ich auch dafür aufbauen muss, ähm, entstehen ja nicht über Nacht. Ja, also ich glaube, dass der Bedarf gesehen wurde und man wahrscheinlich jetzt ein bisschen ähm, aufmerksamer ist bei dem Thema, aber dass wir jetzt eine Durchdigitalisierung der ähm, Stationärhändlerwelt leben, Richtung E-Commerce, ähm, durch Corona glaube ich nicht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es sozusagen, wenn man das mal so vergleicht ein paar werden kleben geblieben sein bei dem Thema, aber viele werden auch wieder sagen, ach, ist doch nicht so spannend und ähm, ich öffne doch mein Ladengeschäft wieder.
0: Habt ihr aber trotzdem äh, Wachstum feststellen können in, in der Zeit, dass also bei euch auch so ein bisschen ein, ein stärkerer Wachstum, als es in den Jahren davor war?
1: Das auf alle Fälle ähm, und das ist natürlich ähm, markengetrieben, ähm, denn die Marken sind ja ähm, aus zweierlei Gründen betroffen. Ähm, ähm, zum einen sind die Händler, die geschlossen haben, hatten logischerweise Ware übrig, die sie wieder gerne loswerden wollten. Das heißt, die, ähm, es gab einen gewissen Warendruck ähm, und viele Händler haben ja auch keine Ware mehr abgenommen. Also brauchten die Marken wiederum einen neuen Vertriebskanal. Da kommen wir natürlich viel eher ins Spiel und können den ähm, Kollegen auch entsprechend helfen. Und der zweitrundeneffekt ist ja, dass es einfach viel weniger Händler gibt. Also es mussten ja auch viele schließen. Das heißt, für die Marken ist auf einmal ganz, ganz transparent geworden, dass ihr natürlicher Kunde, nämlich der Händler von nebenan, dass es den so in Zukunft nicht mehr geben wird. Das ist zwar ein sehr, sehr anhaltender ein Trend. Also wenn man sich die letzten Jahre anguckt, in den letzten 10, 12 Jahren hat man ja 60, äh, ungefähr 60% Prozent der Händler auch schon verloren äh, in Deutschland. Nur jetzt kam auf einmal so viel auf einmal dazu, dass den Marken das klar wurde. Das heißt, sehr viele Marken beschäftigen sich jetzt mit einem Thema, wo sie auch vorher gesagt haben, brauche ich vielleicht nicht. Ähm, und dadurch, dass einfach viel mehr Menschen auf Plattform eingekauft haben, ähm, hat sich natürlich die Relevanz der Plattform grundsätzlich nochmal erhöht. Und ähm, viele Marken kommen auf plattform zu und sagen, wir möchten angebunden werden. Und ähm, das sind halt natürlich jetzt sehr viele kleine Kunden. Also die Adidas und Nike dieser Welt sind ja schon auf plattform aber viele ausländische Marken wollen auf den deutschen Markt. Die brauchen dann auch wiederum Hilfe und das sorgt eben dafür, dass wir ganz gut zu tun haben.
0: Das war wahrscheinlich im Endeffekt so ein bisschen der Schubs ins kalte Wasser und dann hat man gemerkt so, oh, 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 oh ich muss hochschwimmen, aber eigentlich ist auch gar nicht so schlimm und ach, oh, guck mal, eigentlich hilft uns das ja auch. Also manchmal braucht es ja genau diesen, diesen Push, damit man sich traut. Also das kann ich mir vorstellen, dass das bei den Marken, also wir haben hier in den letzten Jahren ja auch auf der Konferenz gemerkt, wir haben ja auch ganz viel Themen für Brands gemacht, dass die eigentlich am, am zögerlichsten waren äh, in dem ganzen Thema äh, auf Marktplätze zu gehen, überhaupt online zu verkaufen. Da war ganz viel mit mit Angst äh, ko kombiniert
1: Absolut. Also wir, wir sind dann in, dem, in deinem Bild der Schwimmlehrer mit dem Reifen. Also das, das Springen tut dann nicht mehr so weh, wenn man weiß, da steht jemand. Kalt ist es trotzdem, aber man geht halt nicht unter. Das ist schon mal ganz gut. Die Angst kommt natürlich im Wesentlichen daher, dass ähm, viele Dinge unbekannt sind und der Mensch neigt dazu vor Dingen, die er nicht kennt, erstmal also Angst zu haben und es nicht als Chance zu begreifen, etwas Neues ähm, zu entdecken oder auch neue Chancen zu sehen und ähm, man darf ja nicht vergessen, dass das Geschäft ist ja komplex, also man denkt ja immer so, naja gut, ich muss meinen Artikel irgendwo live stellen und dann fallen die Umsätze wie Manna vom Himmel, das ist es ja nicht, sondern die, die, die Prozesse dahinter sind komplex, die Geschäftsregeln sind komplex, viele Marken haben ein für Marktplätze konträres Geschäftsmodell, nämlich relativ schnell neue Ware zu entdecken und zu erfinden und die zu verkaufen. Und das ist im Stationärhandel auch okay, aber äh, auf Marktplätzen natürlich kontraproduktiv. Ja, wenn man sich überlegt, das ist ein Livegang eines Artikels von Er betritt mein Fotostudio. Ich produziere Content, stelle ihn irgendwann live und dann ist er live. Das dauert ja schon mal zwei, drei Wochen. Wenn ich jetzt Fast Fashion mache, wo ich Ware nur vier, sechs Wochen habe, bis die, und dann bin ich ja sozusagen mit meinem Artikel erstmal verhältnismäßig weit unten in der Popularität auf Marktplätzen. Ich muss mich also nach oben kämpfen. Da passt ja gar nicht eine ein Kollektionszyklus von sechs bis zwölf Wochen. Da brauche ich ja schon langläufigere Produkte. Also diese sogenannten Never-Out-of-Stock-Produkte haben da eine ganz andere Relevanz ähm, als in einem stationären Handel, wo ich ja mein, mein Schaufenster dekorieren muss. Also mhm. die Geschäftsregeln ändern sich fundamental. Das wird sicherlich in vielen anderen Branchen auch der Fall sein. Und darauf muss ich mich einlassen. So, und das dauert halt. Und diese Angst erleben wir auch. Aber inzwischen ist halt die Not größer als die Angst. Und ähm, das äh, hat sich sicherlich durch Corona so entwickelt.
0: Da hätte ich auch die Frage an Henning. Ihr habt ja eben aus auch teilweise Elektronikbereich Kunden. Das ist ja wieder ein, ist ein ganz anderer, wie soll man sagen, ein ganz anderer Schlag im Branche. Die haben nicht diese, diese Kollektionen, nicht diese, diese Saisonware. Wie siehst du da die, die, diese Entwicklungen durch Covid auch? Also hat das da auch irgendwas gemacht?
2: Also die Elektronikhändler haben, glaube ich, am meisten profitiert. Deshalb haben wir ja, glaube ich, auch dieser äh, dieser Mangel an Chips, weil Leute nicht mehr in Urlaub gefahren sind, sondern sich Elektronikgeräte gekauft haben. Nee, nee, also ich glaube, äh, ich glaube, wenn der Fashion äh, am meisten darunter gelitten hat, dann hat, glaube ich, die Elektronikbranche äh, am meisten davon äh, profitiert. Zu den Marken möchte ich eigentlich auch noch sagen, Marken. Äh, die Marke ist ja auch grundsätzlich die, das Unternehmen, was ich äh, sage ich immer so zu 75 Prozent äh, mit dem eigenen Image und mit der äh, mit der nächsten Kollektion befasst und eigentlich nicht mit dem Handelskanal. Und da kommt die Marke ja auch her. Die befassen sich halt, was bringe ich jetzt nächste Saison raus oder die übernächste Saison, was muss ich da planen, wie muss ich da einkaufen und wie pushe ich mein Image. Die Marke ist jetzt nicht derjenige, der sich um die, selber, um die Vertriebskanäle selber kümmert. Was man natürlich jetzt stationär gesehen hat, sind diese Brand Stores bei Marken, dann gibt es natürlich viele Marken, die eigene Online-Shops haben. So, dann profitieren sie natürlich von dem Traffic, der auf dem Online-Shop sowieso über die Brand kommt. So Und dann kämpft man natürlich rum, gehe ich auf ein Amazon oder gehe ich auf, auf ein Bull.com oder auf ein Ebay, ja oder nein, weil ich das imagemäßig möchte oder nicht. Aber zum Beispiel, das weißt du auch, Marcel, Amazon ist ja heute schon so komplex, da brauchst du ja schon quasi ein komplettes Team, bis man da irgendwie relevant äh, gefunden wird, auch als Marke. Was man als Marke natürlich auch oft für ein Problem hat, ist, ähm, du gehst dann als Marke äh, äh, zu, äh, vielleicht jetzt äh, äh, zu Anfang auf dem Marktplatz und dann sind da irgendwelche Händler, die deine EANs schon besitzen für diesen Artikel. Jetzt ist das in der Modeindustrie natürlich, äh, wechselt das öfters durch, aber aber wir erfahren das bei unseren Kunden, jetzt selber auf Marktplatz zu wollen und dann müssen die natürlich erstmal mit diesem Marktplatz, müssen die erstmal schauen, dass die Brand registriert wird und dann müssen die sich diese, äh, diese EANs aneignen und dann müssen die äh, Texte oder der Content muss entsprechend angepasst werden. Also das ist ein Rattenschwanz, wo die Marke sich eigentlich äh, aus, der, äh, aus sich selbst heraus eigentlich nicht mit beschäftigen möchte. Trotzdem ist ein Marktplatzgeschäft natürlich das, würde ich jetzt mal sagen, das einfachste Geschäft auch für einen Händler. Du bist wahrscheinlich, wenn man sich neu bei Amazon anmeldet, bist du innerhalb, wenn du ein bisschen Gas gibst, innerhalb von einer Stunde hast du einen Artikel gelistet und dann kannst du ja mal schauen, ob da Traffic kommt oder nicht. Ein Online-Shop, den musst du erstmal mal bauen, da brauchst du Grafik und dann musst du erstmal Traffic einkaufen, der dich einen Klick vielleicht einen Euro kostet und der hat dann nicht gekauft. Also von daher ist diese Marktplatzstrategie ist, ist nachvollziehbar. Ich finde die aber für eine Marke... Muss nicht immer sein, nicht bei jeder Marke, liegt jetzt ein bisschen am Image. Von der anderen Seite suchen Leute heutzutage, also Kunden suchen Artikel häufiger auf Amazon als auf Google. Und ich sage kleineren Marken immer, die aus dem Ausland kommen, die wir bedienen, die nach Deutschland kommen. und sagen, Wenn du auf bestimmte relevante Marktplätze nicht gefunden wirst mit deinem Produkt, dann sieht das für den Kunden so aus, als wenn es dich nicht gibt, als ob du eigentlich, wenn du nur einen Online-Shop hast und Leute finden dich nicht auf Amazon, dann sagen die, ja, jetzt komisch, der hat nur einen Online-Shop. Wahrscheinlich hat der den irgendwie selber zusammengefrickelt. Also, äh, man ist als Marke natürlich schon relevanter, äh, wenn man auf den Marktplätzen ist. Trotzdem muss man schauen, passt dieses Image, was ich da ausstrahlen möchte, zu diesem entsprechenden Marktplatz. Und da kämpfen ja auch Marken mit, dass sie sagen: Naja, Ebay, da weiß ich nicht, ob ich da gelistet sein möchte. Amazon möchte ich dazwischen Elektronikartikel stehen mit meiner 1000-Euro-Artikel. Also,
1: also, diesen richtigen Marktplatz zu finden, ist auch nicht leicht. Das stimmt. Vielleicht noch in, in Ergänzung: ähm, Jeder Marktplatz hat eine, eine andere Regel, wie er funktioniert. Also, das, was du von Amazon beschrieben hast, und auch von eBay, also diese offenen Marktplätze mit einem hohen Konkurrenzdruck, wo ja auto Markets ähm, sich auch hin entwickelt, dass man also sozusagen das äh, eine ERN von mehreren Partnern verkauft werden kann hat ja eine ganz andere ähm, Regulatorik, ähm, auch seitens der, der Mark oder des Händers, als es jetzt ein Zalando hat oder ein About You. Also eine Regel, um bei About You zu verkaufen, also ein Erfolgsfaktor, muss bei Zalando nicht funktionieren, geschweige denn auf einem Amazon oder ein Otto. Und bei Bräuninger sieht es vielleicht noch ganz anders aus. Also man muss ja als Partner diese Verkaufskanäle selber managen, im Vergleich ja. zum klassischen Händlertum vorher, wo, man, äh, wo der Händler das gemacht hat. Und das macht es einfach extrem komplex. Man muss sich darauf einlassen. Das ist nicht ein ich, ich, ich schicke Sachen irgendwo hin und dann wird schon funktionieren. Und das ist eigentlich das, wo die meisten Marken, weil das ist wie so ein, das ist wie so ein Scheinriese. Das wirkt erst, also entweder wird es massiv unterschätzt oder es wird als als, als Riesenproblem bezeichnet. Und das macht schwer. Also wenn ich dann noch internationalisiere, dann habe ich ja noch das Problem, wenn mir jetzt zum Beispiel überlegene Marke geht zu Allegro oder zu e mark wie funktioniert denn der polnische oder der rumänische Markt? Was sind denn da Erfolgsfaktoren? Wie muss ich denn dort meinen Content äh, im Zweifel aufbereiten? Ähm, wie ist eigentlich die Business Rule auf einer Plattform, um dort erfolgreich zu sein? Geht das nur über Retail Media? Also bei Amazon muss ich ja gar nicht sein, wenn ich gar nicht Werbung schalte. Bei äh, About You geht das noch ganz gut. Bei Bräuninger ohnehin, glaube ich, weiß das noch gar nicht gibt. Also das sind einfach ganz andere ähm, Regeln, die man sich als ähm, äh, Marke, der man sich als Marke unterwerfen muss. Und das macht das ganze Thema einfach unfassbar schwierig.
2: Ja. ja, macht es komplex. Macht es komplex. Und da und da möchte die Marke nämlich oft nicht rein, sich dann trotzdem ein komplettes Retail Team aufzubauen, nur für Marktplätze. Und dann, dann stimmt, dann musste dich nämlich noch um ausländische Sprachen kümmern, dann musste Backends in Rumänisch noch halb übersetzen oder auf Polnisch. Äh, ja, ja, da, da entsteht die Komplexität, klar. Und dafür gibt es Leute ja. wie uns. Genau. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich finde das Thema auch, äh, was ihr jetzt schon angesprochen habt mit den ausländischen Marktplätzen, dass äh, wir hatten das in einem der äh, anderen Gespräche mal, dass äh, Henning glaubst, das, war, das war, wen hattest du letztes Mal als Gast? Äh, muss ich selber nach. Den
2: Bastian Salewski Ach, von Momox. Bas
0: Momox, genau. Mhm. Ähm, da kam das Thema ja auch auf, ist es dann irgendwie wie so ein, so ein Testcase, dass man mal einen ausländischen Marktplatz probiert, bevor man wirklich komplett seinen ganzen Shop ins, ins Ausland zieht und, und aufzieht, da wo ja immer dann ganz viel noch dranhängt mit Umsatzsteuer und so weiter. Ähm, seht ihr das auch so? Oder Marcel, einmal die Frage an dich, ähm, dass, dass Leute das wirklich so nutzen als
1: Test? Also wir werden mit der Frage häufiger mal konfrontiert, ob das ein guter Testcase ist. Ich bin da ein bisschen skeptisch weil ähm, das impliziert, dass man eben einfach auf Allegro mal ein paar Artikel live stellt und guckt, wie das funktioniert. Man darf nicht unterschätzen, dass Marktplatzbusiness in der Regel ein produktorientiertes Geschäft ist. Das heißt, es geht im Wesentlichen darauf, Produkte zu ähm, verkaufen, die einen gewissen Preispunkt haben, die man gut darstellen kann, ähm, die man konkret bewerben kann und die dann verkauft werden. Daraus abzuleiten, wie eine Brand funktioniert in einem Land, wie das Image der Brand ist, wie, der, wie die gesamte Kollektion ist, finde ich schwierig. Also, meine, also ein Test heißt ja immer, ich muss ja ein Umfeld schaffen, was mir erlaubt, Rückschlüsse zu ziehen auf einen, einen, sozusagen, dann um, auf das große Ganze. Und das finde ich bei ausländischen Marktplätzen, wenn ich das nur mache, schwierig. Die einzige Chance, die ich da, wo ich sagen würde, da kommt man in die Nähe eines Testszenarios, dass wenn man wirklich sagt, ich nehme so viel Geld in die Hand, auch bei einem Test, dass ich die Marke bewerbe, dass ich dort im Bereich Social Media einiges mache und mich äh, sozusagen mal rausfinde, wie die wie die Brand funktioniert, weil das ich kann also sozusagen die Marke über Marktplätze nur sehr bedingt pushen. Also ich kann die Produkte pushen, aber nicht die Marke. Und ähm, deswegen ist das schwierig. Wir haben aber zum Beispiel eine russische Marke, die ich jetzt persönlich nicht äh, kannte, äh, Fashion-Marke. Ähm, ich weiß gar nicht, wer die auch kannte. Und die verkaufen eine ähm, relativ hohe Returnquote leider, aber die verkaufen in einem Umfange Klamotten auf Zalando. Unfassbar. Also, äh, von daher, in dem, das ist für mich so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, funktioniert. Also, die sollten nach Deutschland kommen, wenn das schon so gut funktioniert. Ähm, deswegen, mm -hmm. das, das kann auch funktionieren. Das ist eine ausländische Marke in Deutschland. Ob ich jetzt eine Marke sagen würde, geh mal auf Allegro, um zu gucken, ob der polnische Markt für dich was ist. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch in dem, dann in diesen Heimatmärkten nicht so zu Hause, um die Relevanz der Plattform einzuschätzen. Welches Image hat diese Plattform? Ähm, kann ich mit einer Kleidermarke dort reüssieren oder Vielleicht nicht, aber mit der Jeansmarke. Also ich würde sagen, es ist nicht so einfach, wie man das äh, sich de äh, denkt. Und das Thema Marke sollte man nicht äh, überschätzen auf Marktplätzen. Die Chance halte ich für gering, dort Marken zu testen.
0: Wir hatten, Henning, du hast ja immer dieses Beispiel gemacht früher mit der, im Rahmen der Internationalisierung. Wenn man heute im Ausland jemanden Marke oder einen Retailer einen Store aufmacht, dann nimmt er so und so viel Geld in die Hand. Wenn es darum geht, einen Webshop aufzumachen, so oh, 50.000 Euro, puh, das ist aber viel Geld. Äh, und äh, beim anderen 50.000 Euro bei einem stationären Laden ist quasi ist quasi äh, mal forgive my French ein Fliegenschiss. Das ja, sind, also, die, sind,
2: die sind nur die Lampen. Das
0: sind nur die Lampen, genau. Ähm, und das würde ja das auch ein bisschen bestätigen, auch selbst im Plattformbusiness, was du sagst, Marcel, dass auch da eben nur zu glauben, ich schmeiß da mal ein paar Produkte rüber und dann bin ich erfolgreich und dann weiß ich, wie alles funktioniert, ist im Prinzip auch da nicht äh, nicht der Fall.
1: Absolut. Also das ist in der Tat, also diese abweichende Preisbereitschaft von Marken lässt mich auch oft überrascht zurück. Also mit welcher, wo man denkt, dass jemand, wir bekommen das du dich mit, wenn wir mit unseren Partnern über Preise diskutieren für unsere eigene Dienstleistung. Und wir versuchen natürlich, diese Analogie auch zu ziehen. Dass man sagt, was würde dich jetzt ein Laden kosten oder was kostet es dich alleine? wenn du im Vendor-Geschäft bei Amazon oder Otto bist, was du alleine an Werbekostenzuschüsse mitbringen musst, zwingend, ähm, oder was du einfach in Kauf nehmen musst, um dort anzuliefern, mit welchen Kosten man sich dort beschäftigen muss. Und ähm, das ist aber meines Erachtens so ein bisschen der Thematik geschuldet, dass man denkt, es wäre ja total einfach. Und äh, bis man das nicht mal gemacht hat, also der... der ähm, wenn man mal so zwei ähm, Sprichworte vermischen möchte, der Schmerz kommt beim Essen. Also erst wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, sieht man ja die Komplexität dahinter. Und äh, zu sagen, ich muss, und das muss man sagen, das hat sich in den letzten äh, Monaten auch geändert, in jedem Vertriebsgespräch kommt eigentlich immer die Frage wie viel Geld muss ich eigentlich für Werbung in die Hand nehmen, um mhm. dann erfolgreich zu sein. Also die die, also die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, nur da zu sein, bringt mir nichts. Und da muss man aber auch sagen, das ist nicht nur die Erkenntnis, die sich durchgesetzt hat, sondern es ist tatsächlich so. Vor acht, neun Jahren hat das natürlich noch gereicht, bei Otto oder Judah oder Zalando zu sein. Da waren wir noch unter sich. Jetzt sind da ja so viele. Ja, Jetzt muss ich natürlich viel mehr machen, um dort erfolgreich zu sein. <lacht> Sorry. Und ähm, von daher ist das sicherlich so, dass sich die Bereitschaft durchgesetzt hat. Aber dann zu sagen, wenn ich denen dann sage, du ja, muss schon mit 10.000, 15.000 Euro im Monat rechnen, dann wird auch aufgelegt. Ja, also das äh, mhm. Preisbereitschaft, ja, ich weiß, dass ich was zahlen muss, aber doch nicht so viel. Ja, und, ähm, man muss natürlich sagen, wie viele Brands reden darüber, dass, reden darüber, dass sie einen eigenen Laden aufmachen. Das sind auch nicht so viele. Und es gibt halt viele kleine Brands, die sich äh, online konstituieren, ähm, die äh, drei Warengruppen haben. Und äh, zehn verschiedene Produkte ähm, äh, und für die, die dann auch noch bootstrapped sind, ist natürlich auch jetzt 5.000 Euro in die Hand zu nehmen für Werbung. Eigentlich ohnehin keine, nicht, nicht einer Debatte wert, das haben die einfach nicht.
0: Hm. Ja, das sind wahrscheinlich dann auch vor allem diese D2C-Cases, ne? also die, die Labels, die dann groß werden über, oder, oder anfangen groß zu werden über Instagram und Co., äh, mit äh, Ohrringen hier und, und, und äh, einzelnen Teilen da, ja, interessant. Ähm, ich würde gerne noch die letzten äh, zwei, drei Minuten noch nutzen, äh, einfach nochmal, äh, vielleicht Henning, magst du starten, einmal mal zu sagen, so, wer sind denn eigentlich eure Kunden, äh, so, wo ist quasi euer Sweet Spot, äh, den ihr habt und äh, im Prinzip auch zu sagen, warum kommen die zu euch, mit, aus, aus welchem Grund äh, sind die auf euch zugekommen?
2: Also wir haben ja gerade über dieses Testen gesprochen. Ich bin da auch, ich, ich, ich stimme da mit dem Marcel überein. Dieses Testen ist, ist natürlich so eine Sache. Von der anderen Seite ist, ist der Test genau auch der, der, der Pitch, mit dem wir an die Kunden rangehen, dass wir sagen, Na ja, lass uns doch mal einen bestimmten Marktplatz äh, testen. Mhm. Das ist ein USP. Was, was wir sehen, ist, dass unheimlich viele Hersteller, also wir sind im, im Home und Living und im Kitchen-Bereich unterwegs, dass unheimlich viele Hersteller selber, äh, nicht, das, die, die haben die Ressourcen nicht, also sie haben das Team nicht, diese Marktplätze äh, zu onboarden selber, zu onboarden von, von der Ressource her, haben die Ahnung nicht, äh, äh, haben die Leute gar nicht dafür, Content zu erstellen, äh, fremdsprachigen Content. Das ist ein Grund, ähm, anderer Grund ist IT. So, Ich, ich brauche ja einen, schon ein riesen IT-System oder wahrscheinlich so wie Marcel und wir mehrere IT-Systeme und darüber brauchst du wieder ein System, was deine kompletten Vorräte dann irgendwie an diese IT-Systeme, ob es jetzt ein Tradebite oder ein Plenty Markets oder äh, welches System auch ist, um die Marktplätze da zu bedienen. Ähm, und ich glaube, ein großer Grund ist äh, oder ein guter Grund für, für Hersteller ist auch, dass die manchmal bestimmte Ware verkaufen möchten auf Marktplätzen äh, für vielleicht einen bestimmten Preis und da selber nicht der Verkäufer sein möchten. Es gibt sogar Marken, die möchten selber auf Marktplätze verkaufen, also ein D2C, äh, möchten aber äh, selber nicht als Verkäufer auftreten, weil sie halt Angst haben, dass ein, irgendein Händler von Ihnen ein B2B-Händler anruft und sagt, so mal, jetzt verkaufst du da selber auf äh, Amazon oder auf irgendwelche Marktplätze vielleicht sogar nicht zur UVP und, und sind dann sauer. Das heißt, das, das sind so die Gründe, über einen Marktplatzprovider zu gehen. Und dieses Antesten von Marktplätzen kannst du über so einen Marktplatzprovider super machen. Da gibt es ja auch mehrere jetzt in Deutschland, vier, fünf Stück mit den unterschiedlichsten Bereichen. Also von daher ist das eine gute Sache, da den Einstieg zu wagen oder den Einstieg zu wagen in äh, alle Marktplätze, die nicht Amazon sind. Weil ja schon viele Händler entweder im Vendor-Programm sind äh, oder im Marktplatz-Business äh, bei Amazon selber. Aber ein Bull.com oder ein Allegro oder ein E-Mark oder irgendeinen anderen Marktplatz, äh, den, äh, den können sie nicht bedienen oder möchten sie nicht bedienen. Das ist so der, das ist so der Pitch, das ist unser, unser Pitch. Ja. Absolut.
1: Also da würde ich jetzt sagen, das wollte ich auch alles sagen. Aber von dem <lacht> Teil, äh, das kann ich jetzt abkürzen. Dann geht, das geht das alle nächste, zu Marcel. <lacht> ja, genau, oder Nein, Ihr, ihr seht Ähnliches euch ja auch,
0: auch nicht als, als, als. Deswegen ist ja das also Spannende ist ja, ihr, ihr bietet im Prinzip ja. das Gleiche an, aber eben der Markt ist so groß, dass ihr euch ja auf, auf gewisse Branchen äh, fokussiert. Deswegen genau. finde ich das auch spannend von dir zu hören, Marcel, noch was du sagst. Also klar, im Grunde das Gleiche, aber trotzdem wahrscheinlich noch ein bisschen mit anderen äh, Herangehensweisen aus der Fashion-Branche.
1: Genau, also es gibt sozusagen zwei ähm, Gründe, die ich noch ergänzen möchte. Das eine ist, dass ähm, wenn eine Marke auf eine Plattform will, dafür braucht sie wahrscheinlich weder Henning noch uns. Das wird sie irgendwie schon hinbekommen. Aber das ist ja in der Regel nicht der Pitch. Der Pitch ist ja, ich möchte sehr viele Marktplätze bespielen. Und die Komplexität steigt exponentiell mit jedem neuen Marktplatz, der dazukommt. Der ist dann isoliert für sich betrachtet einfacher, weil ich das schon mal gemacht habe. Aber ähm, das wird immer komplexer, je mehr Marktplätze ich bespielen möchte. Und ähm, das ist sozusagen Grund eins. Grund zwei ist, dass wir ja sehr stark auf sogenannten kuratierten Marktplätzen unterwegs sind, also wo der Zugang ähm, beschränkt ist, wo die Plattform sehr stark die Hand drauf hat, wer dort drauf kommt. Und es gibt ganz viele... Ähm, Bereiche, wo wir so ein bisschen der Türsteher inzwischen geworden sind, was mich natürlich ähm, persönlich sehr freut, aber ähm, auch für sowohl für, für, die, aber für die Plattform auch einen hohen Wert hat. Denn ähm, jede Marke, die auf eine Plattform kommt, und gerade bei kuratierten Plattformen, wird dort ja auch betrieben in irgendeiner Form. Also da gibt es einen Operations Manager, die müssen eine Abrechnung machen. Ähm, da ruft eine Marke an und sagt, wo sind meine Artikel. Das heißt, Plattformen gehen dazu über, insbesondere die kuratierten, dass sie nur noch sehr große Partner direkt anbinden. Und bei den anderen Partnern sagen, geh bitte über einen Aggregator. Das ist auch eine Bezeichnung für das, was wir tun. Ähm, weil wir managen dann den Aggregator. Ähm, das reicht uns, wenn, wenn die jeden Tag anrufen. Äh, wir möchten nicht, dass, dass, dass jede Marke da anruft. Und ähm, äh, deswegen ähm, geht doch bitte ähm, zu Hellconnect. Und äh, also, so, dass wir so ein bisschen den Gatekeeper spielen können. Das hat für die für die Plattform eben die genannten Vorteile und sorgt eben dafür, dass sehr viele Partner auf Zalando, auf About You, auf Bräuninger, auf Limango überhaupt nur raufkommen, weil es uns gibt. Ne? Gut bei Limango ist jetzt glaube ich ein falsches Beispiel, weil die ähm, das auch sehr direkt machen, aber gerade so viele große sagen, wir arbeiten in der Anbindung lieber mit einem Aggregator zusammen, weil das unsere Touchpoints nach außen stabilisiert. Ne? Und das ist sicherlich noch mal ein, ein weiterer Grund, der bei so offenen Marktplätzen wie eBay und Amazon sicherlich nicht die Rolle spielt.
0: Mhm. Ja. Wir haben noch wir sind schon über der Zeit, aber ich möchte ein, ein, ein quasi Aus, Ausklangswort noch oder einen Satz von euch noch hören. Im Prinzip ähm, früher hieß es mal, dass das mit dem Internet, das geht ja wieder weg. Ja? Ähm, das war, lacht man heute natürlich drüber, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Plattform, Business, Marktplätze, geht das wieder weg? Ähm, oder ähm, in einem kurzen Satz, was, was sind eure Meinungen dazu, was da in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert? Henning, magst du eben starten?
2: Also wenn ich mir, wenn ich mir die, die, das stationäre Geschäft ansehe, dann gab es früher mal Marktplätze, dann waren die Marktplätze weg, dann gab es wieder Marktplätze. So jetzt sind die Malls, sind ja teilweise wieder verlassen in den USA zum Beispiel, da gehen die Leute schon nicht mehr in die Malls, da gibt es jetzt die Outlets. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute irgendwann Marktplatzmüde werden, wie schnell das geht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass immer mehr Marken selber Brandstores aufziehen. Ich denke, dieser Aggregator, was ja die Marktplätze auch sind für, für ihre Händler, ja, die fassen ein, ein breites Produkt zusammen, das wird nicht weggehen. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das Geschäft wieder so mehr Richtung Shop geht, wobei da wieder der Traffic bekommen schwieriger ist. Das sehe ich schon. Aber ich sehe auch, dass immer mehr Marken ein Problemchen haben mit Amazon, dass sie sagen, ja, das ist ein Ramschmarktplatz. Da möchte ich eigentlich nicht hin. So was man jetzt zum Beispiel sieht, ist ein Douglas. Da gehen dann die Marken schon wieder gerne drauf, weil sie sich da in ihrem Umfeld fühlen. Also ich glaube, das wird es so immer geben. Ähm, aber bei Ebay hat man ja, sieht man ja jetzt auch die Schwächen. Ja? Die kämpfen ja echt schon rum und müssen jetzt echt Gas geben. Also, also es geht nicht weg, äh, das, das glaube ich nicht. Und ist ja auch eine gute Möglichkeit. Äh, aber man muss sich als, als Hersteller, als Händler, muss man sich immer anschauen, auf welchen Marktplatz passt
1: mein, mein Produkt eigentlich drauf. Genau, also ich würde ähm, das äh, mal bewusst ein bisschen krasser formulieren und sagen, äh, das wird niemals äh, wieder weggehen. Ich glaube auch, dass sich das Rad nicht zurückdrehen lässt, weil es ja gute Gründe gibt, warum ich von einer, von kleinen Einzelhändlern zu Kaufhäusern, zu äh, Katalogversendern, zu Online-Händlern, die immer größer werden, äh, hin zu Marktplätzen geht. Also wir reden hier über Netzwerkeffekte in digitalen Geschäftsmodellen, die eben Oligopole und Monopole fördern. Das ist ein, zwingendes, äh, ein zwingender Outcome, das wird sich nicht verändern. Ich glaube, dass die nächste Schicht, also wenn man sich überlegt, was ist das finale Spiel eigentlich oder wora, wohin strebt der Markt? Weil es aus dem Beinersicht ist ein relativ äh, homogenes Streben äh, in einen Zustand wird es sein, dass neben den Commerce-Plattformen, wo sicherlich die eine oder andere stirbt, das ist ganz klar, die sind nicht alle relevant in Zukunft mehr ähm, oder werden sich ändern müssen. Da bin ich ganz bei Henning, dass bei also Amazon hat sich in den letzten drei Jahren ja also in eine ganz schlimme Richtung entwickelt, ähm, ob die das so aufrechterhalten können. Aber das Nächste ist aus meiner Sicht, dass wir sehr, sehr viele sogenannte Mikro-Plattformen sehen im Bereich mhm. Social Commerce, ähm, wo jeder Influencer ja eine eigene Plattform ist, weil er ja auch eine Attraktivität besitzt, weil er viele Follower hat, deswegen möchten da viele Brands hin. Das ist ein anderes Business, das ist viel mehr ähm, Spot-Business, das ist gut fürs Branding, ähm, das ist eine sehr, sehr sinnhafte Ergänzung, weil das sozusagen die Meta-Plattform ist. Also warum soll ich denn jetzt noch, wenn ich einkaufen will, zu Zalando gehen, also sozusagen eine bewusste Entscheidung treffen, dort hinzugehen wenn ich in meinem Instagram-Feed schon Dinge sehen kann. Und äh, das ist aus meiner Sicht die nächste Schicht, dass es sozusagen über dem Commerce-Aspekt-Plattformen gibt, die auch Commerce-Enablen. Ähm, weil sie dann nämlich wieder eine Schwierigkeit aushebeln, was wir heute ja schon sehen. Also das, die Marke ist ja mit den gleichen Produkten auf allen Plattformen. Also die Differenzierung einer Plattform ist natürlich zunehmend schwierig. Das heißt, ich gehe wieder der dezidiert rein und sage, ich interessiere mich für gewisse Produktgruppen, für gewisse konkrete Produkte, die mir anders präsentiert werden. Live-Shopping ist ein Ansatz. Mhm. Und das sind für mich arrondierende Plattformkonzepte. konzepte Aber dass das Thema, die Marke verkauft direkt an den Endkunden über einen Mittler, und dieser Mittler ist den nennen wir Plattform. Das wird äh, das Handelsmodell der Zukunft sein, da würde ich sehr viele Finger ins Feuer für legen.
0: Sehr schön. Was ein äh, wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, äh, Marcel, äh, vielen Dank lieber Henning.